0: Sound Thinking, der Podcast übers Chor und Ensemble singen von zwei Sängerinnen, deren Leidenschaft, Beruf und Berufung für sie ist. Wir geben euch Einblicke in unsere Welt und lassen euch an unseren Gedanken und Ideen für die Chorwelt teilhaben. Wir, das sind Jenny Reinecke, Mezzo Sopran und Julia Reckendrees, Sopran, zwei Vollblutmusikerinnen, deren musikalisches Zuhause in der Welt der Chormusik ist. willkommen, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Sound Thinking. Nach einer kleinen Pause melden wir uns heute zurück mit einer neuen Folge, in der es um das Thema Pause geht. (lacht) Ähm, Wir wollen gerne heute über Pausen im Allgemeinen sprechen, über bewusste und unbewusste Pausen, über die kollektive Pause, die wir durch die Corona-Pandemie alle erlebt haben, zumindest was das Thema Coursing angeht. Und ähm, wie wir so unsere Pausen verbringen und wie gut wir darin sind, Pausen zu machen. Jenny,
1: wie gut bist du darin, Pausen zu machen? Äh, also würde ich sagen auf einer Skala von 1 bis 10 vielleicht oder so. Ja. <lacht> ja. Äh, ich würde sagen, an guten Tagen eine 10, an nicht so guten Tagen vielleicht eine 7. Dann weiß ich nur, ich muss eine Pause machen und mache die, aber fühle mich dabei nicht gut. Und so ganz generell im großen Zusammenhang ähm, bin ich, glaube ich, ziemlich gut und auch konsequent darin, Pause zu machen. Mhm. Und wie sieht es bei dir so aus? Skala von 1 bis 10? Ähm, Pausen machen,
0: ich würde sagen so 3 bis 4. <lacht> ich bin nicht gut darin, Pausen einzuplanen. Ich bin nicht gut darin, Pause zu machen, auch wenn ich merke, dass ich eine brauche. Ähm, ja, ich, ich power immer einfach durch und kriege dann irgendwann die Retourkutsche dafür ähm, mhm. und habe dann eine erzwungene Pause, weil ich zum Beispiel krank werde oder weil ich einfach nur schlafen will oder was auch immer. Und dann mag ich Pausen eigentlich ganz gerne, ähm, aber eigentlich sind sie ein bisschen zu spät dann.
1: Mhm. Ja. Es gibt dann quasi keine Alternative zur Pause im mehr in dem Moment.
0: Nee, genau. Es ist eigentlich unfreiwillig. Und ähm, genau, es gibt keine Alternative dazu. Mhm. Ich kriege dann beispielsweise eine richtig, richtig, richtig schlimme Erkältung und kann dann sogar manchmal drei Wochen nicht singen, weil es sich gut festhält in meiner Kehle. Und ähm, ja, da war ich auch als Kind schon ziemlich unleidlich, wenn ich nicht singen konnte. habe ich immer geweint und gefragt, wann kann ich wieder singen? Dabei hatte ich erst seit drei Tagen eine Erkältung. <lacht> und da wurde ich schon ungeduldig. Ähm, und das hat sich nicht so viel geändert im Erwachsenenalter. Ich weine zwar dann nicht mehr so viel, aber quengelig bin ich trotzdem.
1: <lacht> ja. ja, klar, das ist ja auch nicht so eine richtige Pause im Sinne von wirklich Pause und Rekreation, sondern eher äh, etwas, wo man dann noch eigentlich mehr Energie verliert, als man äh, als man sonst verliert im normalen Leben. Ne, krank ist ja irgendwie auch eine Anstrengung, krank sein. Ja, genau. ja. Es ist nur so eine Art Pause von dem, was man normalerweise macht. Und dann ja natürlich auch die Frage, wie definiert man eigentlich eine Pause? Ich meine, klar, ne, es gibt diese kleinen Pausen im Laufe des Tages, über die habe ich ja als erstes so meine Skala ungefähr eingeschätzt. Und dann gibt es die größeren Pausen, wie... Urlaub zum Beispiel äh, im Laufe eines Jahres oder vielleicht gibt es auch Pausen in einem noch größeren Zusammenhang, also im Laufe des Lebens oder im Laufe der Karriere, dass man sich eine Pause mal gönnt oder so. Ähm, Welche Pause würdest du dir denn sagen, fällt dir am schwersten?
0: (lacht) Muss ich das raten? Ähm, Weiß ich
1: nicht. Ach,
0: alle Pausen fallen mir schwer. Also Pausen den Tag über passieren immer so zufällig bei mir und vor der Corona-Pandemie, ähm, als ich noch viel unterwegs war, waren die Pausen eigentlich die Zugfahrten oder die Autofahrten, ähm, was natürlich nicht besonders klug ist und ähm, Urlaubplan tue ich
1: nicht.
0: Okay. das ähm, das fand ich bei dir auch schon immer sehr bewundernswert, dass du das im, vor allem im Sommer, diese Pause so gut vorplanst und da immer schöne Dinge tust oder auch eben nicht tust, ähm, weil ich das irgendwie nie richtig gut konnte. Das fiel mir immer sehr, sehr schwer. Und ähm, das ist ein großes Ziel für die Zukunft, das besser zu planen. Auf jeden Fall.
1: Mhm. ja. Das ist ja auch was, was in unserem Beruf, darum soll es ja hier in diesem Podcast auch äh, gehen, immer wieder, zumindest wollen wir das tangieren, äh, wo wir ganz auf uns allein gestellt sind. Also wir müssen uns jetzt nicht mit Kollegen absprechen, wie das normale Arbeitnehmer machen müssen. Und ähm, dann wird quasi kollektiv entschieden, dann hast du Urlaub, dann habe ich Urlaub und so. Man wechselt sich so ab. Wir müssen uns auch nicht nach Schulferien richten, zumindest noch nicht, sondern wir können auch sagen, ich mache Urlaub im November für drei Wochen, wenn ich das möchte. Allerdings sind wir natürlich dann auch total auf uns selbst gestellt, uns diese Zeit wirklich freizuhalten, wir was wolle. Ne? Also man muss so eine klare Entscheidung treffen und sagen, dann in dieser Zeit habe ich Urlaub. Und wenn dann die geilste Anfrage des Jahres kommt für genau diese Zeit, wirklich irgendwie so sattelfest darin zu sein, zu sagen, da kann ich nicht, obwohl das ja, ja nur Urlaub ist. Ja, ja, genau. Also da
0: habe ich auch oft mit gekämpft. Und ich habe es probiert, ne zu sagen, nee, da kann ich nicht. Ähm, da habe ich meinen freien Tag in der Woche. Ist unglaublich schwierig, weil dann von Projektleitung oder Kollegen trotzdem Oft Fragen kamen mit, ähm, ja, aber wenn du da frei hast, dann kannst du ja proben, können wir das nicht irgendwie möglich machen? Oder kriegst du das Projekt nicht doch noch irgendwie reingequetscht? Beispielsweise an dem Wochenende meiner standesamtlichen Hochzeit habe ich drei Nachfragen bekommen von der Projektleitung, ob ich nicht an dem Tag doch das Projekt machen könnte. Und dann habe ich gesagt, nee, ich heirate da, wir haben da Besuch. (lacht) Ja, kannst du nicht trotzdem abends zur Probe kommen? Ähm, nein. <lacht> <lacht> ähm, und das, da kam dann echt zwei Tage später nochmal die Nachfrage, ob ich da nicht nochmal drüber nachdenken möchte und das Projekt machen möchte. Also wirklich auch schön zu wissen, dass ähm, die Leute mich so gerne haben wollen. Aber es ist natürlich unglaublich anstrengend, immer wieder Nein sagen zu müssen, wenn einem das sowieso schwer fällt.
1: Ja, klar. Ja. Das ist, glaube ich, in unserer Branche, in diesem Musikbereich, für manche auch einfach unvorstellbar, weil wir ja so sehr aufwachsen mit dem machen. Das ist so sehr Teil von uns, mhm. dass ein Pause machen davon irgendwie wirkt, als würde man sich einen Teil abschneiden oder man fühlt sich so, als würde man das vielleicht riskieren, mhm. so ein Teil von sich selbst äh, jetzt mal zu negieren für eine Zeit. Wobei ich mittlerweile eigentlich diese Pausen, vor allem die große Sommerpause, ähm, nicht unbedingt äh, als als etwas empfinde, wo ich mich jetzt vom Singen komplett abwende, mhm. also ganz konsequent, sondern eher das ist einfach eine Zeit, in der ich anderen Dingen mehr Aufmerksamkeit gebe. Und Wenn es doch dazu kommt, dass Singen Teil davon ist, dann ist es total schön. Ja. Oder manchmal hat mir das dann auch wieder Lust darauf. Ähm, mich ganz anders noch mal damit zu beschäftigen und so. Also es geht eigentlich gar nicht darum, nichts zu machen, was mit dem Beruf zu tun hat, sondern es geht einfach darum, in dieser Zeit das Leben nicht danach auszurichten, sondern das Leben an anderen Dingen auszurichten.
0: Ja, ich, ich habe das Gefühl, bei dir so ist es zumindest mein Eindruck davon oder das ist das, was du ausstrahlst dann in dieser Sommerpause. Wie lange ist die nochmal? Mindestens sechs Wochen. Das ist so großartig, Jenny. Aber noch schöner, sind,
1: noch schöner sind acht Wochen,
0: muss ich ja. sagen. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist so eine Art Durchlüften. Ja. So, du machst einmal genau. alle Fenster und Türen auf und lässt mal Luft rein und, äh, und danach kannst du wieder durchatmen und mit frischer Energie starten und du kommst dann auch immer so inspiriert in Projekte zurück, wo alle anderen irgendwie den Sommer durchgehen akkert haben, weil sie entweder weiter unterrichten oder also ich zum Beispiel unterrichte auch im Sommer weiter, weil meine Schüler ausschließlich Erwachsene sind und ähm, die auch nicht an die Schulferien gebunden sind. Das heißt, ich, ich kann einfach im Sommer weiter unterrichten und ich mag das auch total gerne, weil viele meiner Schüler da einfach sehr viel entspannter sind, weil die dann auch Urlaub haben und man arbeitet dann einfach anders. Und es finden einfach viele Festivals natürlich im Sommer statt für zeitgenössische Musik, für alte Musik, ach für alles Mögliche. Und dann startet man irgendwie in den Herbst mit Requienzeit und dann geht schon so die Zielgerade Richtung Weihnachten. Und eigentlich denkt man dann schon im Oktober oder Ende Oktober, Anfang November, denkt man, wann, wann habe ich eigentlich das letzte Mal Pause gehabt? Das ist irgendwie... Das ist irgendwie schwierig. Und ich habe das Gefühl bei dir, du bist so durchgepustet, einmal mit frischer Luft, dass, äh, dass du so inspiriert und ausgeruht und mit voller Energie in die Proben und Projekte zurückkommst.
1: Ne? Ja, natürlich ich dann, bin ich dann hungrig auch. ne? Hm. Wenn ich dann so lange nicht in einem Projekt war, während ich natürlich mitkriege von Kollegen und von Freunden und so, dass für die viele Projekte stattgefunden haben, dann... Äh, habe ich natürlich, Also ich habe Appetit dann einfach und gleichzeitig dieses Gefühl von total durchgepustet sein und vor allem von inspiriert sein durch andere Dinge. Also wenn ich im Sommer diese große Pause habe, dann verbringe ich vor allem sehr viel Zeit in der Natur und äh, mit Bewegung und so und das ist etwas, was mich dem Singen dann irgendwie auch wieder näher bringt. Komischerweise, obwohl ich jetzt nicht wandernd durch die Hügel und Wälder, äh, singend durch die Hügel und Wälder streife, ist das trotzdem dieses Naturerleben, das ist ja ganz oft auch Inhalt von Musik und auch von Chormusik ähm, etwas, gerade was gerade in romantischer
0: ne- Chormusik, die du ja sehr liebst, ne?
1: Ja, genau, bei der Chormusik, die ich besonders liebe, da geht es sehr häufig um <lacht> Natur <lacht> ja. und äh, und draußen sein und irgendwie verbunden sein mit, mit der Natur und das inspiriert mich dann total, also ich habe dann neue Bilder im Kopf für solche Musik und ähm, ja, und natürlich einfach genau diese, dieses, ähm, dieses Hungergefühl darauf, wieder Klänge zu erleben, wieder in Klängen so äh, einzutauchen und so. So ein bisschen wie, wenn man zu lange im Parfümladen war und äh, da rauskommt, dann ist der, der Parfümladen deswegen jetzt nicht schlecht, aber man ist halt einfach so voll davon und, und ähm, genau. Dann, dann findet man das, kriegt man plötzlich doch Kopfschmerzen, weil man einfach zu viele Reize hat. Und das Chorsing ist ja doch ein sehr, eine sehr sinnliche Sache. Und wenn die Sinne irgendwann mal die Schnauze voll haben, dann ist es einfach gut, ähm, ja, aus den Klängen auch mal auszusteigen, für mich zumindest. Das kann ja auch sehr unterschiedlich sein.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, ähm, so geht es mir an Weihnachten häufig, schon in der Adventszeit eigentlich, dass irgendwann die Ohren voll sind. Mhm. Das äh, ja. habe ich häufig. Oder an, an sehr anstrengenden Probenwochenenden gibt es dann auch manchmal so Momente, wo ich denke, ich höre gar nichts mehr. Vor allem, wenn ich anleite. Weil man mhm. die ganze Zeit mit Hören beschäftigt ist und Korrigieren, dass man irgendwann denkt, meine Ohren sind total voll, ich brauche eigentlich Stille gerade. Und ähm, diese Stille nehme ich mir eben nicht für längere Zeit im Sommer normalerweise. Wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, dass ich Sommer nicht so gerne mag. Aber ich habe ja jetzt auch herausgefunden, dass ich das wahrscheinlich nicht so gerne mag, weil ich eben solche Erlebnisse im Sommer nicht so häufig habe, sondern ja. trotz der Hitze weiter arbeite und ich das einfach unglaublich ähm,
1: kräftezehrend finde. Mhm. Ja, für mich ist in der Sommer irgendwie so ein bisschen diese Zeit von äh, Leichtigkeit und von in den Tag hineinleben. Ohne inaktiv zu sein. Ne? Also für mich ist es überhaupt nicht erholsam, gar nichts zu machen. Da, da bin ich nach zwei Tagen erschöpfter, als wenn ich durcharbeite. Sondern es geht für mich vor allem darum, was anderes zu machen und meine Sinne für was anderes zu eröffnen, als für das, was sie normalerweise aufnehmen. Und ähm, da finde ich, bietet der Sommer einfach so unglaublich viel an Düften, an Sonnenstrahlen, an äh, verschiedenem Licht. Und ähm, ja, auch natürlich ist das auch der Sommer. Wir wollen ja heute auch noch so ein bisschen über individuelle und kollektive Pause sprechen. Ich empfinde den Sommer doch auch als so eine kollektive Pause, weil viele Menschen einfach im Sommer, also Schüler haben zum Beispiel alle lange Sommerferien, Studenten haben frei. Ähm, viele Familien machen Urlaub. zu nehmen um in den Urlaub zu fahren. Und ich finde, dadurch ist irgendwie so eine andere Atmosphäre in der Luft, Ja, durch. weil Menschen kollektiv irgendwie eine Pause machen von dem Hamsterrad, in dem sie sind.
0: Mhm. Ja, und deswegen fällt mir zum Beispiel auch schwer, sonst im Jahr ähm, Pausen einzuplanen, weil... Ähm, wir als Künstler ja normalerweise an den Punkten im Jahr viel zu tun haben, wo andere Leute frei haben. Beispielsweise in der Weihnachtszeit oder in der Zeit zwischen ja. und Silvester. Es sei denn, man nimmt sich bewusst die Pause. Aber dann muss man auch in Kauf nehmen ähm, und das aushalten können, dass man einfach viele Projekte absagt, weil da einfach viel los ist. Und ähm, da sind einfach viele Menschen im Umfeld, die nicht Künstler sind, dann die sagen, ja, ach, zwischen Weihnachten und Silvester, das war ja so entspannt und nach nach Silvester auch noch irgendwie fünf Tage frei und jetzt kann ich mit frischer Energie starten. Und wir sind dann eigentlich ziemlich müde und können eigentlich nicht mit frischer Energie ins neue Jahr starten, sondern brauchen da eigentlich eine Pause, wenn alle wieder anfangen. Und es ist immer so antizyklisch, ne? unsere Arbeitszeiten ja. und die, die Pausenzeiten von anderen Menschen. Auch zum Beispiel die Wochenenden, ne? die ja Arbeitnehmer, in sehr sehr vielen berufen zumindest äh, frei haben und, ähm, und wir sind dann meistens arbeiten ich unterrichte zum beispiel auch am wochenende und dann kommen noch die konzerte normalerweise dazu und ich habe es so unglaublich genossen im letzten jahr trotz den ganzen negativen dingen die mit diesem ganzen lockdown kamen dass ich einfach die wochenenden frei hatte das war ein erlebnis das, äh, das, war, das war so schön einfach durchzuatmen mhm. und es ist einfach was anderes, wenn man samstags sonntags frei hat, weil einfach die Stimmung und die Energie in der Stadt irgendwie auch eine andere ist und äh, sonntags ist es einfach so still und äh, da wirklich frei zu haben und das auch zu genießen, ja, weil man weiß, ich muss nicht um 17 Uhr bei der Anspielprobe sein ähm, und komme erst um Mitternacht
1: nach Hause. Ist schon toll. Ja, ja das stimmt. Also es fühlt sich irgendwie, es kann man schwer beschreiben, aber es geht ja vielleicht auch vielen unserer zuhörer und zuschauer so es fühlt sich einfach an alle anders an meine G- <lacht> äh, wenn wenn man spürt der rest der Gesellschaft hat irgendwie auch gerade frei zumindest die meisten ich meine es gibt natürlich auch andere Berufe wo wochenende ein fremdwort ist ne? medizinische berufe zum beispiel oder auch restaurants und so weiter da ist auch das wochenende, häufig die stressigste Zeit.
0: Alle Menschen, die beim Fernsehen arbeiten.
1: Ja, genau, genau. Ja. Also ja, wir, wir sind damit ja nicht alleine. Trotzdem ist es immer noch ein Großteil der Gesellschaft, die die sich so ja treffen äh, mit ihren ja. freien Zeiten. Ja. Ja. Ähm, und das tut irgendwie gut, da auch dann mal Teil von zu sein finde ich. Ja, und für mich ist diese, diese lange Sommerpause, die hat sich einfach im Studium so etabliert. Ich fand das schon zu Schulzeiten immer, diese sechs Wochen Sommerferien waren für mich immer absolut toll. Diese Zeitlosigkeit und, und so. Und dann im, in den Semesterferien im Studium habe ich das einfach weiter ausgebaut, weil die sind ja noch ein bisschen länger. Also Mhm. zumindest im Musikstudium hat man nicht die ganzen Semesterferien durch irgendwelche Prüfungen, Gott sei Dank, sondern man hat Zeit, Projekte zu machen, auf die man Lust hat, Meisterkurse oder einfach, ja, wie einem der Schnabel gewachsen ist. so ne? Und ähm, ja, da mir das so immer so gut getan hat, habe ich das einfach dann im Berufsleben auch beibehalten. Schön. Ich äh, Lustig,
0: dass du das gerade erzählt hattest, weil ich wollte dich eigentlich gerne fragen, womit du dann deine lange Sommerpause verbringst, wenn du sagst, ähm, du willst einfach was anderes machen als ich, aber eigentlich hast du es gerade schon teilweise
1: beantwortet. Ja, ja, Natur und was so ansteht, ne? Reisen ja. und aber auch Lesen und Zeit mit Menschen verbringen abseits von der Arbeit. Ja, genau. Ich liebe einfach die so Arbeit.
0: Arbeit, ne? Wenn man wenn man ja. bis um, bis um äh, irgendwie 23 Uhr trotzdem noch im Kleid draußen sitzen kann, ohne dass einem kalt wird. Und man sitzt irgendwie gemütlich beisammen und kann einfach mal in Ruhe Gespräche führen, ohne dass jemand sagt, ich muss jetzt aber ins Bett, ich muss morgen arbeiten. Sondern ähm, ja, man hat einfach Zeit, vor allem abends. Ich bin ja so ein Abendmensch und Nachtmensch. Und ähm, ja, ich liebe das, abends drau- so lange draußen sitzen zu können. Das ist so schön.
1: Ja. Ja, und morgens aus dem Haus zu gehen, ohne sich zehn Schichten anziehen zu müssen, das ist so irgendwie so ein Freiheitsgefühl. Flipflops Kleid, los geht's. Sonnenbrille. Perfekt. Finde ich wirklich perfekt. Äh, diese, diese Leichtigkeit, die das alles hat. Ja. Und die nimmt man natürlich anders wahr, wenn man, wenn man quasi straffen Terminplänen folgt dann in dieser Zeit. Und unsere Arbeit, das haben wir ja schon öfter besprochen, hat einfach sehr Genau getaktete Terminpläne, die sich überhaupt nicht nach uns richten, obwohl wir freiberuflich sind, ne? Sondern wir richten uns natürlich, weil wir mit anderen Leuten zusammenarbeiten müssen im Kollektiv, richten wir uns eben, dann nach diesem Zeitplan müssen wir uns danach richten. Das ist nochmal anders als ein Buch zu schreiben oder ein Gemälde zu malen, diese Art von Freiberuflichkeit.
0: Ja, total, total. Also Jenny, ich glaube, dieses Jahr im Sommer ist es soweit. Ich mache eine lange Pause. Du inspirierst mich. Erinnerst du dich an unser Gespräch äh, nach nach letztem Sommer, also 2021, wo ich dann äh, plötzlich verstanden habe, was du damit meintest? Erinnerst du dich an unser Gespräch? Da hatte ich dich angerufen und gesagt, Jenny, ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. (lacht) Das war so herrlich. Und ähm, ja, vielleicht schaffe ich es dieses Jahr das mit eins. Nicht vielleicht, ich kann das ja einfach selber planen. Wenn ich es
1: möchte, schaffe ich das. Ja, ja ich finde es immer total schön, wenn ich sehe, dass andere Menschen sich Pausen gönnen. Das muss ja nicht zur gleichen Zeit sein, aber ähm, weil ich einfach weiß, wie gut es tut, freue ich mich total, das zu beobachten, wenn andere Menschen das auch sich zugestehen und für sich dahinter stehen auch. Ne?
0: Ja, und ich denke jetzt sofort schon wieder, ähm, dass mir das schwerfallen will, wird, weil jetzt diese lange Corona-Pause war, wo, es, wo wir nicht so viel machen konnten. Und wenn es dann wieder losgeht mit Projekten und Singen und, und, und viel Proben und so, dann direkt wieder eine große Pause im Sommer zu machen, fühlt sich irgendwie komisch an. Aber eigentlich ist es toll, weil wir ja jetzt gemerkt haben, wie gut es auch tut, mal eine Pause zu haben. Oder, das heißt Pause, ne? einfach Zeit zu haben für andere Dinge, als unterrichten, proben, konzertieren.
1: Ja, und da würde ich dich auch gerne mal fragen, diese diese Corona-Pause, die du da gerade erwähnt hast. Da haben wir auch, das haben wir immer mal gestreift, das Thema. Aber die Frage ist für mich, wie sehr du das wirklich als eine Pause empfunden hast. Diese ja. Lockdowns, diese Standby-Zeiten, sage ich mal. Um.
0: Ja, ich empfinde das eigentlich äh, weder als Pause noch als ähm, noch als äh, im Berufsleben stehen, sondern als nicht Fisch, nicht Fleisch. Weil okay. ähm, die Pause, also die der erste Lockdown, ähm, das hatte ich dir auch schon mal erzählt, da bin ich einfach unglaublich nervös geworden und hatte einen wahnsinnigen Bewegungsdrang. Ich bin äh, am Tag, wo das verkündet wurde, direkt raus und wie so eine wahnsinnige eine Stunde lang spazieren gegangen, relativ zügig, weil ich irgendwo hin musste mit dieser überschüssigen Energie. Und dann konnten wir ja so vereinzelte Projekte wieder machen im Mai, Juni, Juli. Und dann kam ja der nächste Lockdown und es war nie so eine richtige Pause, Pause, wo wirklich nichts ging, sondern es war immer im Hinterkopf dieses, ah, vielleicht geht es in zwei Wochen wieder, wenn die nächste Ministerpräsidentenkonferenz war. Und es war immer mit so einem, also für mich zumindest, mit so einem Fragezeichen versehen, ob es vielleicht doch noch geht und wenn was stattgefunden hat, ob es vielleicht doch noch im letzten Moment abgesagt wird. Und das fand ich unglaublich und finde ich auch immer noch, ähm, ich habe gerade drei Absagen gekriegt, (lacht) unglaublich anstrengend auszuhalten. Und das fühlt sich eben dann nicht nach Pause an, sondern eigentlich nach, ja, ich muss irgendwie damit zurechtkommen und das verarbeiten dass mein normaler Lebensinhalt nicht normal stattfindet. Und zusätzlich als, ähm, also für mich selber erstmal die Energie aufbringen, für die Leute in meinem Umfeld die Energie mit aufbringen, weil man eben oft drüber spricht, aber auch ähm, als Ensembleleiterin für einen großen Chor mit 60 Leuten die Energie aufzubringen und immer wieder zu sagen, ach beim nächsten Mal, wenn wir es planen, findet es bestimmt statt. Und das sage ich jetzt einfach schon seit zwei Jahren. Und es ist unglaublich schwierig, da diesen Raum zu halten für die Leute und da weiterhin positiv zu sein, weil natürlich macht mich das auch unglaublich traurig. Hm. Also ich empfinde das nicht als Pause. Ich empfinde das als große, große mentale äh, und emotionale
1: Herausforderung. Ja. Ja, auch... War ja das Gros der Musiker und vor allem der Menschen, die auch für andere Gruppen, du hast gerade deine Chöre angesprochen und Schüler und so, verantwortlich sind, äh, nicht untätig in dieser Zeit, abgesehen davon, dass man diesen Raum hält waren ja auch ganz ganz viele unglaublich kreativ und haben versucht mittels Internet und Zoom und Jamlers und was weiß ich was für äh, Aktionen die Leute bei der Stange zu halten beziehungsweise auch ähm, ja in so einer Zeit diese diese Erlebnisse weiterzuführen auf eine bestimmte Weise und diese Kreativität die man da anzapfen musste das ist ja auch Arbeit ne also sich so schnell in in ein Feld einzuarbeiten, was wirklich absurd ist. Vor, gerade für Chormusik eigentlich. ne? Ja. Wenn man das vor drei ja. Jahren und dir gesagt hätte, ja, übrigens musst du Proben übers Internet leiten und du wirst die anderen äh, nur ein bisschen hören oder gar nicht. Also ich meine, am Anfang gab es Jamalist zum Beispiel ja noch gar nicht. Ja. Ne? Und da hat man immer äh, stumm geschaltet und dann irgendwie so ins Leere gesungen. Und man hat trotzdem irgendwie ausprobiert und versucht und wieder neu justiert und ähm, ja den Wert dieser dieser Arbeit der Chor, des Chorleitens und des Unterrichtens weiter in das Leben von den Leuten gebracht, einfach auch um diese Zeit erträglich zu machen. Und weil man ja weiß, irgendwann, irgendwann mhm. hoffentlich, wird es wieder normal weitergehen und dann möchte man nicht, dass diese ganzen Pflänzchen alle verdorrt sind, die man da so mühsam züchtet und Total. und nährt. Ja,
0: ja und ich habe in der Zeit jetzt unglaublich viel Ähm, mich selbst einfach weitergebildet, also Kurse belegt, ähm, Workshops besucht, Meisterkurse besucht, ähm, die in der Zeit stattgefunden haben und online übertragen wurden. Das war unglaublich toll, weil man da so viel gelernt hat. Ähm, Alte Masterclasses angeguckt, die irgendwie online sind äh, von tollen Sängerinnen und Sängern und ähm, ja, Bücher gelesen zu, zum Thema Singen, aber natürlich auch zu vollkommen anderen Dingen. Ganz viel mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und so. Das ist, ähm, das ist toll gewesen in der Zeit, ähm, ja, in diesen letzten anderthalb bis fast, jetzt sind jetzt fast zwei Jahre, dafür Zeit zu finden und, ähm, und Muße zu haben. Trotzdem wiegt diese Gesamtsituation einfach irgendwie schwer auf einem. Und ähm, natürlich versuchen wir alle irgendwie das Beste daraus zu machen und ich habe die ganze Zeit unterrichtet, Ähm, am Anfang halt super viel über Zoom, Ähm, das ging erstaunlich gut, das hat mich auch total gefreut, dass das so gut ging, aber ich freue mich auch, wenn wir irgendwie wieder in eine Art von Normalität zurückfinden, auch im in der Kulturbranche. Und ich habe heute Morgen ein Interview mit Herrn Drosten gelesen, der ähm, gesagt hat, dass er ganz fest davon ausgeht, dass wir wieder zu dem Status zurückfinden, den wir vor Corona hatten, ohne irgendwelche Einschränkungen. Also nur das mal als kurzer Hoffnungsschimmer am Ende des Tunnels.
1: Ja, ja, klar. Der Hoffnungsschimmer, den muss man ja auch dann hochhalten. Sonst würde man gar nicht gar nichts äh, erfinden wollen, ne? wenn man ja. den nicht hätte.
0: Wie ging es dir denn jetzt in der Zeit
1: damit? Mmh, ja, das war so ein Auf und Ab, muss ich sagen. Hm. Ganz am Anfang 2020, das ist jetzt wirklich schon ja, fast zwei Jahre her, das ist echt lang her. Ich glaube, die erste Absage kam am 14. März oder so, 13. März, so etwas. Ich weiß nicht mehr genau das Datum. Aber ja, damals muss ich sagen, hatte ich mir abgesehen von der Sommerpause, die ich mir jedes Jahr gönne, viel zu wenige Pausen gegönnt. Also dann halt von September bis Ende Juni im Prinzip immer durchgearbeitet. Es hatte auch vielleicht noch andere Gründe, aber ganz am Anfang mit den ersten Absagen war ich persönlich erleichtert, weil ähm, wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, in unserem Beruf reist man sehr viel, man packt sehr häufig seinen Koffer und ich glaube, dass ich das auf äh, extreme Weise äh, so praktiziert habe, also in einer wirklich hohen Frequenz. Und ähm, ich war einfach sehr erschöpft. Ich habe schon lange damals, als der erste Lockdown kam, über eine Pause ganz individuell nachgedacht, mhm. aber mich nicht getraut. Also eigentlich hatte ich immer so diesen Gedanken von, ich möchte mal ein halbes Jahr Pause machen.
0: Ach, spannend.
1: habe mich nicht getraut ne? und das liegt natürlich daran, dass der, der Markt an Sängern äh, sich immer sehr voll anfühlt. Also man hat sehr große Sorge, dass man schnell ersetzt wird, dass vielleicht so eine Pause auch missverstanden wird als Desinteresse oder so ne? und ähm, das ist schon eine große Überwindung zu sagen, ich mache jetzt mal ein halbes Jahr Pause, weil sich das ein bisschen anfühlt, als würde man riskieren, für immer sich davon zu verabschieden. Es war zumindest für mich so. Und als dann dieses, dieser Lockdown kam, wussten wir ja alle nicht, wie lange das dauern würde. Da wussten wir nicht, dass wir in zwei Jahren immer noch über dieses Thema sprechen. Aber wir wussten auch damals nicht, dass der erste Lockdown, der war ja auch, glaube ich, zwei Monate, zweieinhalb, bis sich im Sommer so ein bisschen die Lage entspannt hat. Als die Nachricht kam, dachten wir drei, vier Wochen so ne und das ja. war für mich im ersten Moment ein Gefühl von puh, ich kann jetzt mal drei vier Wochen ohne Koffer packen ohne schnell Wäsche waschen und trocknen einfach mal leben und zu Hause sein das ja aber seitdem ist natürlich viel passiert also seitdem gab es schon auch Tiefs durch die durch die Beschränkungen und Absagen und so weil teilweise auch Projekte abgesagt wurden wo wirklich mein Herz dran hing mhm. um, ja. Spannend.
0: So. Ich, hatte, ich hatte auch wirklich viele Konzertabsagen, wo ich als Sängerin beteiligt war, wo ich gemerkt habe, ich bin froh, dass das ausfällt. Mhm. Und daraufhin habe ich wirklich sehr, sehr, sehr viel darüber nachgedacht, was will ich eigentlich wirklich machen und was steht in meinem Kalender, weil ich das halt immer irgendwie angenommen habe und nie hinterfragt habe. Ne? Das passiert ja auch manchmal, ähm, ohne dass man das möchte. Aber es gab einfach viel zu viele Konzerte, bei denen ich erleichtert war, dass die abgesagt wurden. Und dann habe ich im, ja, Ende März, Anfang April gedacht, Moment mal, Julia, da stimmt aber irgendwas wirklich überhaupt nicht. Und ich glaube, dass das auch eine große Lehre für mich war, ähm, die ich mitnehmen werde in, in die Zukunft und wirklich, wirklich ähm, gut abwägen werde, welche Projekte ich wirklich äh, angehen möchte und bei welchen Projekten ich lieber Nein sage. Ja,
1: Ja, das ist eine, eine wichtige Erfahrung gewesen, auch für mich, ja. Es ist trotzdem dran, wenn es wieder losgeht. Da wollen wir auch so ein bisschen das mal streifen, ne? Diese ähm, Phase, wo so eine Pause dann beendet wird. Ähm, wenn es wieder losgeht. Also es gab jetzt auch immer wieder so Phasen, wo dann die Chormusik wieder in Schwung gekommen ist, zumindest die professionelle, weil man natürlich da in kürzeren Zeitabständen Dinge auf die Beine stellt, als jetzt mit einem sehr großen Lionchor, der gerne mal wieder irgendwie die Hamollmesser aufführen möchte. Der braucht natürlich eine ganz andere Zeitspanne, um wieder in Fahrt zu kommen und so ein Werk einzustudieren. Deswegen ist die Lionchor-Szene nach wie vor sehr benachteiligt und da fällt nach wie vor sehr, sehr vieles aus. Aber bei uns gab es dann immer wieder so Phasen, da wurden man wieder Anlauf genommen und dann hat ganz, ganz viel stattgefunden. Man hatte fast das Gefühl, in einer kleinen Zeitspanne soll alles stattfinden, was auch ausgefallen ist, gleichzeitig noch. Ja. Ähm, ja. Wie ist es dann, wieder aus dieser Pause herauszukommen und äh, mit diesen neuen Erkenntnissen umzugehen eigentlich, dass man vielleicht nicht mehr Ja zu allem sagen möchte? Das ist ja auch wieder eine Herausforderung dann. Ne? Jetzt geht's endlich wieder. Total.
0: Ähm ich habe noch keine Antwort auf diese Frage, weil mir Nein sagen unglaublich schwer fällt oder schwer gefallen ist bisher. Ähm, und ich, ja, ich das einfach sehr, sehr schwierig finde. Aber ich habe auch in den letzten zwei Jahren viel Nein sagen müssen zu Projekten und äh, habe das jetzt gut gelernt und hoffe, dass ich das irgendwie in Zukunft mitnehmen kann. Und ich glaube, ich brauche zwischendurch, ja, so zwischen, Zwischenstopps, wo ich einfach, ähm, selber so reflektiere das letzte Vierteljahr oder das letzte halbe Jahr, was davon waren wirklich schöne Projekte, was hätte ich besser nicht gemacht, worauf will ich in Zukunft verzichten und das wirklich regelmäßig mit einzuplanen, diese Reflexion. Ja. Ich mache es sonst einmal im Jahr und das ist einfach zu wenig. Mhm. Ja.
1: Eigentlich fast nach jedem Projekt zu überlegen, habe ich das mit Freude erlebt und äh, habe ich da wirklich konnte ich da meine meine beste grüne Seite zeigen, Mhm. aufgrund der Umstände, die da so waren. Das sind ja ganz viele Sachen, die da einfließen. Äh, Ja, 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 und und
0: aufzuschauen, wie viel Zeit will ich für mich haben? Wie viel Zeit möchte ich mit meiner Familie und meinen Freunden verbringen? Ähm, Ist das möglich mit dem äh, dem Arbeitspensum, das ich gerade habe? Und Mhm. wenn nein, was was muss
1: gehen? Was darf gehen? Ja, genau. Ja, man, man, das hattest du vorhin einmal gesagt. Ich glaube, als wir uns vorher so ein bisschen unterhalten haben, mhm. dass man natürlich äh, im Studium sehr darauf äh, ja, ausgerichtet wird, dass man alle Gelegenheiten ergreifen muss, die einem so angetragen werden. Ähm, was per se ja nichts Schlechtes ist, weil man dadurch viele verschiedene Dinge ausprobiert, ja. Aber irgendwann muss halt dieser Schritt stattfinden, dass man überlegt, wo ist man wirklich am besten, wo kann man wirklich am besten diese Arbeit machen, in welcher Art von Arbeit, von Rahmen, mit welchen anderen Musikern und so, weil man im Prinzip, wenn man wollte, wenn man dabei bliebe, alles einfach anzunehmen, was kommt, dann würde man niemals Urlaub haben. Genau. Ich niemals Pause machen.
0: Ja, und so ist es mir ja passiert, äh, unbewusst. Ähm, und jetzt weiß ich natürlich, ich kann mich bewusst auch dagegen entscheiden und mein Leben selbst gestalten, weil ich einfach selbstständig bin. Ne? Und, ähm, und selbstständig heißt eben nicht selbst und ständig, sondern selbstständig heißt selbst, ähm, ja, wie soll ich sagen, hm, selbstgestaltet. Ne? Ich kann meinen Arbeitsalltag selbst gestalten und zwar tageweise, wochenweise, monatsweise, jahreweise. Ich kann selbst bestimmen, was ich mache und was nicht. Und äh, das ist eine unglaublich große Freiheit, die ähm, ich mir lange nicht genommen habe, eh zumindest nicht in dem Ausmaß, wie es möglich wäre. Ja,
1: ja, ja. es gibt diese schöne, das fiel mir gerade noch ein, das werfe ich hier mal so in den Ring, äh, diese schöne äh, äh, ich weiß nicht, ob es eine Theorie ist, ob es Menschen gibt, die das Leben vielleicht sogar, aber ähm, einen Pausenablauf über die gesamte Arbeitszeit des Lebens zu legen und eben nicht sozusagen von Jahr zu Jahr zu denken, sondern zu sagen, okay, ich werde ungefähr 40, 45 Jahre arbeiten und in dieser Zeit möchte ich sechs Pausen einlegen, die ein Jahr lang dauern. Mhm. Und dann immer sozusagen, also man... Macht natürlich in den Zeiten, wo man arbeitet, dann nicht gar keinen Urlaub fünf Jahre, sechs Jahre lang, sondern man äh, plant sich auch da Pausen ein. Aber sich wirklich herauszunehmen, alle sechs Jahre ungefähr plus minus ein ganzes Jahr lang Pause zu nehmen oder vielleicht kann man das auch variieren und sagen, alle drei Jahre nehme ich mir ein halbes Jahr Pause ähm, und dann ganz frisch mit neuen Erkenntnissen und Erlebnissen zurückzukommen oder vielleicht den Pfad noch mal ein bisschen neu einzuschlagen. Mhm. Weil in unserer Gesellschaft das ja so sehr so ist, dass man so eine Schule, Studium, Beruf und irgendwann kommt dann diese Rente. Und da fiebern irgendwie viele Leute, glaube ich, die meisten wahrscheinlich drauf hin, dass sie dann endlich frei haben. Mhm. Aber dann hat man halt nur diese lange freie Zeit, die unbestimmt lang ist, am Ende des Lebens, weil man nicht weiß, wie lange man lebt. Und äh, in der Zeit, in der man jung war und Dinge noch irgendwie ganz andere in ganz andere Bahn lenken konnte und in der man vielleicht auch eine andere Form von Abenteuerlust hatte oder realisieren konnte also die zu nutzen sozusagen mit so einem ja. System von ich nehme mir da ein halbes Jahr ich nehme mir da ein ganzes Jahr ich nehme mir da wieder ein halbes Jahr und vielleicht höre ich dann nicht mit 63 oder 65 auf zu arbeiten sondern erst mit 70 ja, aber, ich meine, ich kenne
0: ich kenn einige Leute, die ihr Leben lang gesagt haben: ach, wenn ich erstmal im Ruhestand äh, bin, dann mache ich die Weltreise oder äh, wenn ich im Ruhestand bin, dann äh, passiert das und das. Und die dann wahnsinnig krank geworden sind, sobald sie, oder sobald sie im Ruhestand waren. Ähm, und das ist äh, furchtbar, weil sie dann nichts davon machen konnten. Ne? Und ähm, ich habe aber gerade ein Interview gehört mit jemandem, ich überlege gerade, wer das war. Ich glaube, es war im, im wundervollen Podcast Hotel Matze. Ähm, der hatte einen Gast zu Besuch, der kam ursprünglich aus Österreich, ähm, hatte so einen sehr charmanten Wiener Akzent, lebt aber seit 30 Jahren in New York, ich glaube, als äh, Innenarchitekt oder Designer. Ich müsste das nachgucken, wer es ist. Und der macht das alle fünf Jahre oder alle sechs Jahre, ein Jahr lang Pause.
1: Ja, ja. genau. Jetzt kann man mal ganz kurz die Augen zu machen und sich das mal wirklich vorstellen, <lacht> wie das wäre. Ein Jahr lang. Genau. Kollegen, die uns gerade zuhören oder äh, Freunde, die auch einen einen Ablauf haben, wie er so quasi im Buche steht. Wie würde sich das eigentlich anfühlen? Würde man sich das wirklich trauen, zu sagen, ich mache jetzt mal ein ganzes Jahr Pause oder ein halbes Jahr Pause? Ja, Thabetical. Mhm, ja. Und das einfach auch nicht nur einmal im Leben vielleicht. Also ich meine, Ja, ich denke da ziemlich viel drüber nach, wie wie begrenzt unsere Zeit hier doch ist und wie vergänglich diese Lebensphasen auch sind. Und die die Zeit, in der wir erwachsen und ganz vital sind, äh, nicht nur mit Arbeit zu füllen, ist für mich auf jeden Fall sehr reizvoll.
0: Total, (lacht) naja, naja, total. Ja, das seit dem letzten Sommer bin ich angefixt, Jenny. Du hast ja. es. bin
1: gespannt, wie es dir damit geht, wenn du dir den Sommer freinimmst. Ja,
0: ich werde dich äh, auf dem Laufenden halten, was meine äh, Pausenplanung angeht. Wunderbar. Wunderbar. Schön. Jenny, wie schön, dass wir uns heute wieder gesehen haben nach dieser kurzen
1: Pause seit dem Sommer. Ja, nach der Pause ist vor der Pause, ne? in meinem <lacht> Fall.
0: Ja, erzähl mal.
1: Ja, wir wollten ja diese, also wir sprechen ja über Pause, nicht nur weil wir eine kleine Pause hatten, sondern auch weil zumindest von meiner Seite jetzt noch mal eine Pause folgt, die noch nicht zeitlich noch nicht so ganz genau definiert ist. Das halten wir mal unter Verschluss, was zumindest was wir planen, aber das Leben kann ja immer dann auch noch irgendwie andere Wege einschlagen. Aber jedenfalls werde ich jetzt erstmal eine kleine Pause einlegen vom Podcast, die wir aber diesmal nicht zusammen machen. Also äh, irgendwann in den nächsten, ich sag mal, vier Wochen (lacht) wird ein ein Baby in mein Leben kommen und äh, da werde ich mich erstmal drauf konzentrieren und reinstürzen in diese neue Aufgabe und wenn sich das dann alles so ein bisschen gefügt und etabliert hat, dann äh, schaue ich hier wieder vorbei. Aber bis dahin hast du ein paar schöne Sachen vor, um den Podcast auch weiterzuführen. Genau. Die Chorlandschaft damit auch zu bereichern und, ja, spannende Gespräche zu führen. Yes. Themen, die die
0: Welt bewegen, auf jeden Fall. Zumindest die Chorwelt, ja, aber vielleicht auch die restliche, ja.
1: ja genau. Und da genau. freue ich mich. Eine ich kleine... werde auf jeden Fall gucken. Ich werde auf jeden sehr Fall gucken. Sehr schön,
0: sehr schön. <lacht> Sehr gut. Ja, es wird, genau, es wird eine kleine Brücke geben, bis ähm, wir wieder vereint sind, Jenny und ich, zumindest hier auf dem Bildschirm. Wir sind sonst natürlich nicht getrennt. (lacht) Und ähm, ja, ich freue mich auf ähm, ein paar spannende Gespräche, die geplant sind für die nächsten Wochen und freue mich, wenn ihr alle ähm, gespannt zuhört oder zuschaut in der nächsten Zeit. Wir freuen uns, dass wir wieder zurück sind. Genau. Und
1: so verbleiben wir für heute, oder? So verbleiben wir für heute. Ich freue mich sehr auf diese Brücke. Ich werde sie äh, aus aus meiner Ferne sozusagen äh, betrachten und mich dran freuen. Und dann freue ich mich auch aufs Zurückkommen, Ja, wenn es an der Zeit ist.
0: Sehr gut. Ich freue mich auch auf dein Comeback, liebe Jenny. <lacht> Bis dahin alles Liebe und ähm, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, wir hören uns in der nächsten Zeit. Bis bald. Bis bald.